0: 16 mai 2 Samuel chapitre 16 et 17 Jérémie chapitre 1 Galate chapitre 3 verset 15 à 29 2 Samuel chapitre 16 Lorsque David eut un peu dépassé le sommet, voici Tziba, serviteur de Méphibochète, vint au-devant de lui avec deux ânes battés sur lesquels il y avait deux cents pains, cent masses de raisins secs, cent de fruits d'été et une outre de vin. Le roi dit à Tsiba Que veux-tu faire de cela ?» Et Tsiba répondit, « Les ânes serviront de monture à la maison du roi, le pain et les fruits d'été sont pour nourrir les jeunes gens, et le vin pour désaltérer ceux qui seront fatigués dans le désert. » Le roi dit, « Où est le fils de ton maître ?» Et Tsiba répondit au roi, Voici, il est resté à Jérusalem, car il a dit aujourd'hui la maison d'Israël me rendra le royaume de mon père. Le roi dit à Tsiba. Voici, tout ce qui appartient à Mephibochet est à toi. Et Tsiba dit. Je me prosterne, que je trouve grâce à tes yeux, ô roi mon seigneur. David était arrivé jusqu'à Bashurim, et voici, il sortit de là un homme de la famille, et de la maison de Saül, nommé Chimeï, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions, et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Chimeï parlait ainsi en le maudissant, « Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül dont tu occupais le trône, et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils. Et te voilà malheureux, comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. » Alors Abishai, fils de Tseruja, dit au roi, « Pourquoi ce chien mort maudit-il le roi, mon Seigneur Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. » Mais le roi dit, « Qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tseruja S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit « Maudit David !» qui donc lui dira « Pourquoi agis-tu ainsi ?» Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs « Voici, mon fils, qui est sorti de mes entrailles en veut à ma vie, A plus forte raison ce Benjamite, laissez-le et qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui ?» David et ses gens continuèrent leur chemin, et Shimei, marchait sur le flanc de la montagne près de David et en marchant il maudissait il jetait des pierres contre lui il faisait voler la poussière le roi et tout le peuple qui était avec lui arrivèrent à Agéphim et là ils se reposèrent Absalom et tout le peuple les hommes d'Israël étaient entrés dans Jérusalem et Achitophel était avec Absalom Lorsque Ushaï, l'Archien, ami de David, fut arrivé auprès d'Absalom, il lui dit « Vive le roi Vive le roi !» Et Absalom dit à Hushai Voilà donc l'attachement que tu as pour ton ami. Pourquoi n'es-tu pas allé avec ton ami ?» Hushai répondit à Absalom « C'est que je veux être à celui qu'on choisi l'Éternel et tout ce peuple et tous les hommes d'Israël, et c'est avec lui que je veux rester. D'ailleurs, qui servirais-je ne sera ce pas son fils Comme j'ai servi ton père, Ainsi je te servirai. » Absalom, dit à Achitophel, Consultez ensemble, Qu'avons-nous à faire Et Achitophel dit à Absalom, Va vers les concubines Que ton père a laissées Pour garder la maison. Ainsi tout Israël saura Que tu t'es rendu odieux à ton père, Et les mains de tous ceux Qui sont avec toi se fortifieront. On dressa pour Absalom Une tente sur le toit, et Absalom alla vers les concubines de son père, aux yeux de tout Israël. Les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on avait consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. 2 Samuel chapitre 17 Achitophel dit à Absalom, Laisse-moi choisir douze mille hommes, je me lèverai et je poursuivrai David cette nuit même. Je le surprendrai pendant qu'il est fatigué et que ses mains sont affaiblies. Je l'épouvanterai, et tout le peuple qui est avec lui s'enfuira. Je frapperai le roi seul, et je ramènerai à toi tout le peuple. La mort de l'homme à qui tu en veux assurera le retour de tous, et tout le peuple sera en paix. » Cette parole plut à Absalom et à tous les anciens d'Israël. Cependant Absalom dit, « Appelez encore Husha et l'archien et que nous entendions aussi ce qu'il dira. Hushai vint auprès d'Absalom, et Absalom lui dit Voici comment a parlé Achitophel. Devons-nous faire ce qu'il a dit ou non Parle-toi. Hushai répondit à Absalom Pour cette fois, le conseil qu'a donné Achitophel n'est pas bon. Et Hushai dit Tu connais la bravoure de ton père et de ses gens. Ils sont furieux, comme le serait dans les champs une ours à qui l'on aurait enlevé ses petits. Ton père est un homme de guerre, et il ne passera pas la nuit avec le peuple. Voici maintenant, il est caché dans quelque fosse ou dans quelque autre lieu. Et si, dès le commencement, il en est qui tombe sous leur cou, on ne tardera pas à l'apprendre et l'on dira, il y a une défaite parmi le peuple qui suit Absalom. Alors le plus vaillant, aurait-il un cœur de lion, sera saisi d'épouvante. Car tout Israël sait que ton père est un héros et qu'il a des braves avec lui. Je conseille donc que tout Israël se rassemble auprès de toi, depuis Dan jusqu'à Bercheba multitude pareille au sable qui est sur le bord de la mer. Tu marcheras en personne au combat, nous arriverons à lui en quelque lieu que nous le trouvions, et nous tomberons sur lui comme la rosée tombe sur le sol. Et pas un n'échappera ni lui ni aucun des hommes qui sont avec lui. S'il se retire dans une ville, tout Israël portera des cordes vers cette ville, et nous la traînerons au torrent jusqu'à ce qu'on n'en trouve plus une pierre. Absalom et tous les gens d'Israël dirent le conseil de Hushai Larkien vaut mieux que le conseil d'Achitophel. Or l'Éternel avait résolu d'anéantir le bon conseil d'Achitophel afin d'amener le malheur sur Absalom. Hushai dit aux sacrificateurs de Sadoc et Abiathar Achitophel a donné tel et tel conseil à Absalom et aux anciens d'Israël, et moi, j'ai conseillé telle et telle chose. Maintenant, envoyez tout de suite informer David et faites-lui dire « Ne passe point la nuit dans les plaines du désert, mais va plus loin, de peur que le roi et tout le peuple qui est avec lui ne soient exposés à périr. » Jonathan et Achimatz se tenaient à Enrogel. Une servante vint leur dire d'aller informer le roi David, car il n'osait pas se montrer et entrer dans la ville. Un jeune homme les aperçut et le rapporta à Absalom. Mais ils partirent tous deux en hâte, et ils arrivèrent à Bachurim à la maison d'un homme qui avait un puits dans sa cour, et ils y descendirent. La femme prit une couverture qu'elle étendit sur l'ouverture du puits, et elle y répandit du grain pilé pour qu'on ne se doute de rien. Les serviteurs d'Absalom entrèrent dans la maison auprès de cette femme, et dirent « Où sont Hashimats et Jonathan la femme leur répondit, « Ils ont passé le ruisseau. » Ils cherchèrent et, ne les trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem. Après leur départ, Achimatz et Jonathan remontèrent du puits et allèrent informer le roi David. Ils dirent à David, « Levez-vous et hâtez-vous de passer l'eau, car Achitophel a conseillé contre vous telle chose. » David et tout le peuple qui était avec lui se levèrent et ils passèrent le Jourdain. À la lumière du matin, il n'y en avait pas un qui soit resté à l'écart, pas un qui n'ait passé le Jourdain. Agitophel, voyant que son conseil n'était pas suivi, s'éla son âne et partit pour s'en aller chez lui dans sa ville. Il donna ses ordres à sa maison et il s'étrangla. C'est ainsi qu'il mourut et on l'enterra dans le sépulcre de son père. David arriva à Mahanaïm et Absalom passa le Jourdain, lui et tous les hommes d'Israël avec lui. Absalom mit Hamasa à la tête de l'armée, en remplacement de Joab. Hamasa était fils d'un homme appelé Jitra, l'israélite, qui était allé vers Abigal, fille de Nachash et sœur de Tseruja, mère de Joab. Israël et Absalom campèrent dans le pays de Galaad. Lorsque David fut arrivé à Mahanaïm, Shobi, fils de Nachash, de Rabba, des fils d'Amon, Makir, fils d'Amiel, de l'Odébar, et Barzilaï, le Galadite, de Roguelim, apportèrent des lits, des bassins, des vases de terre, du froment, de l'orge, de la farine, des grains rôtis, des fèves, des lentilles, du grain rôti, du miel, de la crème, des brebis et des fromages de vache. Ils apportèrent ces choses à David et au peuple qui était avec lui, afin qu'il mange, car il disait « Ce peuple a dû souffrir de la faim » de la fatigue et de la soif dans le désert. Jérémie, chapitre 1 Parole de Jérémie, fils de Ilkija, l'un des sacrificateurs d'Anatoth dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda. La treizième année de son règne et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la onzième année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité au cinquième mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, Ah, Seigneur éternel, Voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'éternel me dit, Ne dis pas, je suis un enfant, Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'éternel. Puis l'éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots « Que vois-tu, Jérémie ?» Je répondis « Je vois une branche d'amandier. » Et l'Éternel me dit « Tu as bien vu ?» car je veille sur ma parole pour l'exécuter. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu Je répondis, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. Et l'Éternel me dit, C'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Car voici, je vais appeler tous les peuples des royaumes du septentrion, dit l'Éternel, ils viendront, et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem, contre ses murailles, tout autour, et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux, à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné, et ont offert de l'encens à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Et toi, saint terrain, lève-toi, et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Galates, chapitre 3, verset 15 à 29 Frères, je parle à la manière des hommes. Un testament en bonne forme, bien que fait par un homme, n'est annulé par personne, et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendance », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule, et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ, voici ce que je veux dire, un testament que Dieu a confirmé antérieurement ne peut pas être annulé, et ainsi la promesse rendue sans effet par la loi survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Pourquoi donc la loi elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu Loin de là. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse.